0: Всем доброй ночи, кто слушает нас в и Доброй ночи. Да. да, и доброго времени суток тем, кто слушает нас в записи. Матч Франция-Марокко закончился со счетом 2-0. Выиграла Франция. И Франция будет играть в воскресенье в финале с Аргентиной. А Марокко будет играть с Хорватией в матче за третье место. Я должен сказать, что матчи за третье место я смотрю не всегда. Потому что, ну, команды всегда опустошены поражением в полуфинале. И, в общем, я не помню, честно говоря, серьезного матча за третье место, прямо вот такого. Может быть, Польша когда-то у Бразилии выиграла 2-1, да, может быть, там был. Для поляков важный был матч, а так... Даже когда играли Швеция и Болгария, нас в 2004 году, казалось бы, тоже для обеих команд вроде матч важный, а Болгары вышли уже никакие, 0-4 там проиграли. И, ну, собственно, матч за третье место, да, это, это не то. Я бы вообще его не проводил. Все равно команды получат медали, все бронзы, которые там играют. Поэтому зачем проводить матч? Непонятно. Ну что, Алексей? Было ли отличие между Францией, Марокко и Аргентиной и Хорватией?
1: И да, и нет. То есть с точки зрения интриги, наверное, нет. То есть Франция захватила лидерство и крепко его держала. И несмотря на то, что у Марокко, особенно в начале второго тайма, было несколько очень опасных моментов, в этом отличие от Хорватии, но при этом вот как-то не, не было ощущения, что это может повлиять на исход матча. То есть вот у меня было твердое чувство, что даже если Марокко сейчас забьет, то произойдет то же самое, что произошло в матче Франция Англия, то есть французы просто переключат передачу на время повысят скорости, забьют опять заберут лидерство и продолжат вот так вот катать. То есть Полуфиналы, на мой взгляд, выдались оба довольно скучными не только с точки зрения предсказуемости итога, но и с точки зрения того, как прошли сами матчи, сами игры.
0: Ну, у меня другое совершенно мнение. Мне кажется, этот полуфинал разительно отличался. Прежде всего тем, что андердог бился, показал серьезнейшие зубы и в целом в общем мог рассчитывать на другой исход. Я не знаю, да, что бы было при 1-1, но я хотел бы посмотреть, как Франция включится. Я пока этого не видел ни разу. И я не уверен, что она вообще способна включиться дальше, потому что с Англией Франция играла точно так же и чудом соскочила от дополнительного времени. Сегодня, в общем, Марокко... Главная проблема команды Марокко в нападении очень простая. Они не бьют. Они постоянно улучшают позиции.
1: Да, особенно ярко это было видно вот в концовке, когда там чуть ли Ну, это еще не в добавленное время, по-моему. Кто-то там прошел, обыграл двоих, троих, четверых, дошел до линии, потом ушел в, бров, в бровку, отдал мяч и, в общем, момент был загублен.
0: Да, но это все, у них все. Вот это улучшение позиции, сыграть до верного, это у них видимо... Ну, в крови это есть, это есть в крови. То есть отсутствие киллер-инстинкта всегда было проблемой для арабских сборных. И сегодня просто ярчайшим образом это продемонстрировано, потому что в борьбе они не уступают, в технике не уступают, в тактике не уступают. Они ни в чем французам не уступили. Я уже говорю о том, что второй был вообще это рикошет э, несчастья с ними случилось. А так, учитывая, что они всю игру вынуждены были отыгрываться там, с пятой минуты, они мне все равно понравились. Они уедут с этого чемпионата с высоко поднятой головой абсолютно заслуженно. Но сборная Франции, скажем, при всем том, что я, ну, ну окей, да, Франция выиграла, имела право сегодня выиграть. Но по сравнению с тем, что было 4 года назад, эта сборная значительно слабее. Явно просто слабее. И, ну, то есть я за Францию вообще никогда не болею. Вообще никогда со мной не было, чтобы я болел за сборную Франции в 21 веке. Последний раз я болел, по-моему, в финале против Бразилии один раз в 98 году. Я имею в виду не вообще, даже конкретный матч просто. То есть я в конкретных матчах за Францию не болею. Но поскольку Франция одна из ведущих сборных, то ее как-то приходится смотреть. И эта сборная Франции меня не впечатляет никаким образом. То есть она точно совершенно, вот так на мой взгляд, слабее команды, которая была четыре года назад. Ничего, ну там новаторского в этой команде нет. Присутствует везение, очевидное совершенно везение. Причем двустороннее. Везет им и не везет их соперникам. Это правда. Сколько это продлится, я не знаю. Осталось, правда, всего один матч да, сыграть. Вот именно. Да, но мне кажется, что тут мощный перебор уже всего этого сборной Франции. Мощный перебор.
1: Не знаю. Все-таки я трактую так, что Франция пожертвовала сознательно некоторой зрелищностью своей игры и мастерством, вот там по, выпячиванием мастерства каких-то отдельных футболистов во имя того, что они стали строже, крепче в, в центре поля, в обороне. Они, вот у меня впечатление, что главное, что Франция контролирует игру. Она контролировала игру с Англией, она контролировала игру с Марокко. Это не тот там тотально удушающий контроль, который был у Гвардиолы Пепа, когда соперник вообще ничего не мог сделать. Но мы вспомним, что и та Гвардиола, та Барселона, извините, уже она и Рубину проигрывала, и в принципе случались с ней казусы. Вот так же и с Францией. Все-таки это чемпионат мира, все-таки здесь соперники и качество их, и мотивация на запредельном уровне. Поэтому да, поэтому они там допустили пенальти от Англии на последних минутах, поэтому они э, дали Марокко несколько моментов. Но при этом результат был, на мой взгляд, в руках сборной Франции, в том числе в этом матче. Видимо, надо что-то добавить. Я огорошил Ивана настолько, что потерял
0: дар речи. Нужно играть в эту игру. Понимаете, в, если бы да кобы. А как в нее играть, если там с пятой минуты команда проигрывает 1-0? Имеет моменты, имеет давление, имеет игру более-менее приличную. И при этом она не бьет по воротам. То есть она постоянно улучшает позиции. Конечно, да, можно говорить, что все это в руках теперь было сборной Франции, потому что сборная Марокко имела проблемы в передней линии. Я же не отрицаю то, что Франция выиграла заслуженно. Но отбросив там завершающую стадию атаки, Марокко выглядел не хуже. А в конце, Я да. Было Я еще думаю, что, может, они забили бы гол, если, извините, может быть, если бы они забили гол, то, может быть, с них бы спала вот эта страсть к улучшению, потому что это ведь... Что такое улучшение позиции? Это внутренняя боязнь, что из этой позиции ты не забьешь, ее надо улучшить. Только это. Ну, как у игрока нападения, то есть у нападающих вообще учат тому, что надо бить оттуда, откуда ты можешь бить. Ну, если ты принципиально оттуда забиваешь. А вот игроков там полузащиты, да, у них эта тема с улучшением позиции есть. Тем более, арабские игроки любят там повозиться с мячом, убрать на замахе раз, убрать на замахе два, убрать на замахе три. За это я помню, у нас... Ребята из Грузии были, из Азербайджана тоже техничные парни, которые могли поубирать на уграх. Их за это ругали. И говорили, что нельзя этого делать, что мы не играем в то, что сколько раз надо обыгрывать соперника. Мы играем, кто сколько забьет. Поэтому нужно работать на команду. Не себя тут демонстрируешь, что можешь человека убрать 10 раз. А нужно на команду, то есть если нужно убрать, значит ты убираешь, не нужно, значит ты отдаешь. То есть нужно подчинять себя командной игре. Ну, на этом уровне уже, наверное, они все понимают марокканцы, что тут нужно все для голов сделать. Но все равно эта тема работает. Сейчас я его на замахе уберу лучшую позицию, а вот оттуда забью. А там прилетают ну, еще двое под тебя. Да, да. То есть, да.
1: В, в стрессовых ситуациях все как бы. Все, что у тебя в голове, оно вылетает, и остается только то, что вбито уже в подсознание. То есть либо там базовые человеческие инстинкты, либо тренировки, ну, тренировки там такого уровня, который уже вот просто на уровне личности, то есть выжжены, можно сказать, в твоей психологии. Это Я согласен, не да. всем дано. Я, Я согласился удивился про вот этот стиль, говоря, что э, Марокко, они же э, очень активно и эффективно использовали до этой игры навесы, в том числе выбили Португалию за счет навеса. Почему они в этой игре абсолютно отказались от навесов и все время стремились играть низом, вот это мне категорически непонятно
0: не знаю, может быть, это домашняя работа такая проведена, что, типа, Францию перепрыгнуть они там не могут, поэтому давайте мы будем играть низом. К вопросу о везении. Вы помните этот момент, когда там себя Мараканец сбил угу. и, и Ларис вытащил? Ну, Ларис же не видел, да, то есть он мог там, ну, не, не туда прыгнуть, там, не достать. То есть там была куча моментов, в которых уже вообще миллиметры решали, даже если марокканцы там правильно играли.
1: А там забавленное равно... время, когда уже Забавлено, когда катался мячик там, да, да, да. Да, на, на ленточке уже, и все равно там оказался игрок Франции. Да, то есть там судьба не хотела,
0: чтобы в Марокко выходил в финал. Я думаю, что там сверху посчитали, я имею в виду не ФИФА, естественно, а там, футбольных богов, они посчитали, что для Марокко полуфинал это и так отлично.
1: И, Вы кстати, что? если говорить о ФИФА, то судья в этом матче, он скорее судил в пользу Марокко. -то. Судья он, вообще не... судил
0: хоккей какой-то. То есть да, он вообще что... ничего, не судил ничего.
1: Судья ужасно отработал. И это, конечно, беда в том числе фифы вот, ФИФЫ современного общества ну, вот, тех тенденций, что обязательно нужно э, дать всем поровну. Не по не немеритократии, не тому, кто лучше судит отдать полуфинал, а представителю той конфедерации, которая вот просто пришла в очередь. И вот сейчас она там на мексиканца упала. И он, ну, не сказать, что матч Запорол, но вот есть ощущение, что если бы какие-то э, были сложные моменты, то он бы с ними не справился. Но просто, я думаю, что игра там... была довольно легкой.
0: Ну да, но я думаю, что там все равно с ним вели беседу, как ему судить лучше, типа на что обратить внимание, там еще что. Кто бы ни был судья, Мексика, там, Зеландия, все равно с ним проводили бы какие-то беседы, что к Ну, судья не решил судьбу этого матча. Ига. Хотя бы я бы там Бапе удалил, конечно, за то, что он въехал вратарю в колено специально. Но я ну, понимаю, да, что они. Решение. Но они не рискнули просто даже там начать что-то на эту тему, да, потому что это был бы, наверное, скандал, хотя, мне кажется, он совершенно умышленно там это делался. Ну что, как бы вы на месте букмекеров предложили линию на финал? Аргентина-Франция. Ну...
1: Ну, мне кажется, Франция небольшой фаворит. То есть где-нибудь там Франция 1.75 и Аргентина 2, 2,
0: На Вы имеете в виду на Кубок Мира просто, да? Да. Значит, я скажу вам так, что чемпион мира практически одинаковая ставка. 1,90-1,93. Ну, в пользу mm, Франции. Ну, это одинаковое, да. Да. А на игру 3, Аргентина, 2,80 Франция. Mm. Учитывая, что я не хотел этого финала, еще и поставил там 100 рублей против него, которые благополучно ушли букмекерам на пиво, я все-таки... То есть я точно буду болеть за Аргентину, это не вызывает никаких сомнений. Но я думаю, что вот эта Франция, она чемпионат мира выиграть не должна. Ну, хватит. Смысле, хватит. Не заслуживает? Ну, хватит ей. Хватит финала выше, выше крыши и финал.
1: Ну, скорее согласен. и Хотя я не считаю, что и Аргентина-то заслужила, но других претендентов нет. Только Аргентина из всех ну, теперь оказалась да. в финале, да. Поэтому в этой паре, конечно же, и лучшим чемпионом будет Аргентина, более правильным, но ну, мы в прошлый раз вчера обсуждали, что с точки зрения сюжета это будет красиво, чтобы Месси выиграл такий чемпионат мира, но и по... Наверное, вот по тем соображениям, которые мы сказали, обсуждая эти игры, все-таки Аргентина, да, с точки зрения футбола, скорее больше заслуживает. Если, если а не произойдет того, что сегодня упомянули. Вы сказали, что вот Франция все не включается, не включается, и возникают сомнения, может ли она вообще включиться. А я думаю, вот. что и не может ну да, вы это сказали. Но вот если вдруг вы окажетесь неправы, и окажется, что Франция может включиться, что у нее есть что-то в запасе, помимо вот этого довольно скучного футбола, что у нее есть, что она может сыграть иначе, вот по, по максимуму раскрыв того же МБП и других своих талантливых игроков. Вот это, наверное, может оправдать победу Франции в финале. Ну, в это я не верю.
0: С одной стороны, с другой стороны, я и не жду никакого веселого финала от команд Аргентины и Франции.
1: Ну, как они вот сыграли эти полуфиналы против заведомо слабейших соперников, но при этом все равно очень прагматично и скучно. Вот, да. Можно сделать предположение, что они друг против друга выдадут да. что-нибудь себе такое. Да, будет Плохо скучно. Ар Аргентина,
0: это вообще, я говорил уже вчера, что это жало. То есть они будут жалить, а так, конечно, они будут пытаться там не дать Франции сыграть в целом. Ну, Франция, наверное, что-то все равно будет иметь. Но при счете 0-0, я думаю, там будет ну, тяжело, нас будет ждать Тигамотина. Быстрый гол, как обычно, все спасает. Быстрый гол все меняет. Как сегодня, да? И Марокко вынужден был с пятой минуты играть, ну, в незакрытый футбол, так скажем. Кстати, у них неплохо получилось. Не так много сегодня было у Франции прорывов таких, чтобы Марокко не успел вернуться назад. здоровье марокканцы потратили очень много. Молодцы, физически готовы. Хорошо. Да. да, собственно, они национальные герои. Тут все понятно совершенно. То есть там у них Разгуляева надолго будет в Марокко теперь.
1: ну при... Прямо сейчас я не видел новости, но могу с уверенностью Нет, сказать, да что это... прямо сейчас марокканцы громят Францию. В
0: Париж, да. Но это mm -hmm. известно, да что это... в любом случае они бы вышли. Ну, потому что их там слишком много живет. Ну что, прощаемся с вами до финала. Финал воскресенья в 18.00, не в 22, а в 18.00. То есть все, мы выйдем пораньше и обсудим, кто чего. Я поставлю на Аргентину и поболею за Аргентину. А вы?
1: Ну, поболею скорее, да, ставить
0: не буду. Понял. На сегодня у нас все. Друзья мои, спасибо,
1: что вы с нами и всего самого доброго. Всего доброго. Слушайте пульс чемпионата мира на матч Дейбис.